0: We hebben altijd geleerd dat als je je doelen wil bereiken, dat je dan harder moet werken en meer moet doen. Terwijl ik nu juist ervaar dat wanneer je op zo'n moment achteroverleunt, even niks doet en echt luistert naar wat er gaande is, dat het veel effectiever is en het probleem beter oplost.
1: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgelukte de Baas. Vandaag staat bij mij Astrid van Teel. Welkom Astrid. Dank je. En uh, Astrid, je hebt vanochtend de regen getrotseerd om hier te zijn. En jij komt zelf uit een uh, behoorlijke mannenwereld. Maar je wilde het graag hebben over vrouwelijk leiderschap vandaag. En toen dacht ik, dat vind ik wel erg leuk. Want dat is een onderwerp wat we nog niet zoveel hebben Besproken, of eigenlijk helemaal nog niet hebben besproken in deze serie. En dat is helemaal bijzonder, want jij bent van origine werktuigbouwkundige. Je werkt interim in een mannenwereld, namelijk de IT en uh, de aannemerij. Uh, nou, waarschijnlijk als een van de weinige vrouwen daar, klopt dat? Ja, ja, het begint links en rechts wel verandering te komen... maar meestal ben ik een van de weinigen. Ja, nou ja, en, en je zei... nou, ik wil het toch echt heel graag hebben over vrouwelijk leiderschap... en wat we daarvan kunnen leren. En uh, je hebt van dit thema ook je werk uh, gemaakt... want naast dat jij... Uh, dus in de aannemerij in die T-opdrachten doet... heb je ook je eigen onderneming. Hè? Hoe heet jouw onderneming? Ja, ik heb een
0: onderneming die heet Astrid van Til. En ik noem mezelf uh, Executive Feminine Leadership
1: Coach. Ja, mooi. Want um, nou, daar gaan we het straks helemaal over hebben. Uh, en ook waarom jij uh, dat, uh, die keuze hebt gemaakt. Want um, nadat jij uh, een periode hebt gehad waarin je heel veel stress ervoer en ook het idee had ik, nou, ik, sta niet meer in mijn kracht. In deze mannenwereld heb je juist de focus gelegd op, um, op de kracht van vrouwelijk leiderschap. En mag ik jou gelijk een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Waarom is dit jouw thema? Um... Dit is mijn thema omdat ik merkte dat ik in
0: de mannenwereld... en ook in de persoonlijke ontwikkelingswereld... me altijd heel erg aanpaste aan wat ik voor me zie. En dat brengt me heel erg de positie waar ik op een gegeven moment stond... en waar ik nog steeds sta, ook als managers van teams of grote uh, opdrachten. Alleen, ik mis daarin altijd miste heel erg de verbindende factor... mijn vrouwelijke kwaliteiten, de creativiteit, het vertrouwen leggen bij mijn team... Uh, waarin ik zelf eigenlijk geen voorbeelden in had. Um, en ik vind dat daar
1: verandering in mag komen. Mooi. Oké. Okay. Gaan we dadelijk helemaal de diepte over in voordat we dat doen. Hè? Ik uh, vergeet namelijk bijna om jou te vragen... kun je je nog even zelf voorstellen?
0: <laughs> ja, natuurlijk. Um, nou, wat ik uh, doe in mijn bedrijf met name... is dat ik vrouwelijk managers help om weer dichter bij zichzelf te komen. Mm-hmm. Uh, en vooral... Um, meer de ruimte in durven te nemen. Veel meer ook te vertrouwen op dat wat ze doen, dat goed is. En dat ze leren ook dat je in stressperiodes niet altijd meer moet doen. Mm-hmm. Want dat is wat we altijd geleerd hebben op school. Als je een vak niet haalt, dat of je werkt Als je een promotie niet haalt, dan moet je harder werken. moet je meer uren maken. Um, en ik merk juist ook in het, de rol die ik ook vaak heb als interim manager... dat het me meer brengt om dan achterover te leunen... en me regelmatig ook daarin kwetsbaar op te stellen... dat niet altijd alles perfect ook gaat bij mij. -hmm. Dat het team veel meer creativiteit en verantwoordelijkheid ervaart. En daarmee uiteindelijk de projecten veel succesvoller zijn... en de meeste mensen zich prettiger voelen... omdat ze hun eigen talenten kunnen gebruiken...
1: in plaats van dat ik dat overneem. Ja, mooi hoe je dat zo zegt inderdaad. Want er was ook een dag of een hele periode dat jij dat niet op die manier deed. Nee, dat klopt. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat is eigenlijk al, ik denk al begonnen veel vroeger. Ik denk dat ik dat op de universiteit ook al had als een van de weinige vrouwen binnen een werktuigbouwkundige studie. Uh En later ook in mijn carrière dacht ik van nou, om succesvol te zijn, ik ben altijd vrij ambitieus geweest. Ik heb ook altijd gedacht... ik wil wel op een meer senior-positie staan... op een managementpositie, Want dat zijn plekken waarin ik dingen kan veranderen. Waarin mm-hmm. ik een cultuur kan veranderen... of waarin ik juist veel meer voor mijn eigen standpunten kan gaan staan. Um, en de enige manier waarop ik wist dat ik daar kon komen... was harder werken. Als het even niet gaat, alle emoties aan de kant zetten... en gewoon even doorbeuken... Um, waarbij ik ook veel meer dacht, dan moet ik meer uren maken... en moet ik zelfverzekerd overkomen. Mag niemand eigenlijk zien wat er achter uh, het masker gebeurt. En dat werkte. Uh, Alleen van binnen werkte het voor mij niet. Want ik was eigenlijk van binnen heel erg bang... dat mensen zouden zien dat niet alles perfect ook ging bij mij. Dat mensen zouden zien dat ik fouten zou maken. Dat mensen misschien uh, negatieve ideeën over mij hadden... Um, waardoor ik uiteindelijk vastliep. Omdat dat er in mijn ogen helemaal niet mocht zijn.
1: Mm-mm. Dus eigenlijk alle onzekerheid. Alle negatieve gedachten die je had over ja, je eigen functioneren. Ja. Die drukte je heel hard weg. Om vooral te laten zien dat het niet waar was.
0: Ja en dat ik altijd met een glimlach rond kon lopen. En altijd um, ja, kon laten zien dat het goed is. En ik denk ook dat heel veel mensen dat beeld van mij hadden daardoor werd het misschien ook wel versterkt. Omdat ik ook dacht, ja, maar dat beeld mag ook niet veranderen. Ik moet altijd de sterke vrouw zijn die uh, de groep meeneemt.
1: Ja. En, en hoe was het toen er, dat moment kwam dat het niet meer lukte?
0: Ja, dat was verschrikkelijk.
1: Ja. ja, ik ben van de ene op de andere dag niet meer naar werk gegaan.
0: Ik heb vrij kort thuis gezeten. Mm-hmm. Dus vaak spreken we dan denk ik niet officieel van een burn-out... als je een week of zes thuis zit... Um, maar nee, ja, ik kon op dat moment alleen maar van mijn bed naar de bank naar de waterkoker. Dat was het driehoekje wat ik liep. Um, en dat heeft wel ja, een paar weken geduurd. Uh, ik ben toen ook op zoek gegaan naar coaching. Mm-hmm. En alles wat mij altijd heel erg hielp als uh, doorzettingsvermogen en analyseren. En ook mezelf daarmee analyseren en gewoon weer zorgen dat ik snel gefixt zou worden. Ja. Dat heeft me geholpen om vrij snel uit die situatie te komen. -hmm. Alleen, ik moet wel heel eerlijk zijn... dat daarna uh, het misschien wel lastiger werd... dan in die periode waarin ik het gevoel had... dat ik er iets aan kon doen. was toen ik weer gewoon naar werk kon... en van daaruit ook uh, zelf meer cursussen ben gaan doen... in persoonlijke ontwikkeling en coaching... dat ik nog meer het gevoel had van... oh, nu gaat het goed met mij nou mag het ook niet meer weer teruggaan naar wat het was.
1: Is dat ook dat, dat het dus lastiger maakte in die periode daarna... dat je ja. eigenlijk weer ging varen op die oude gewoontes... van hard werken, glimlachen en uh, niet zeuren? Ja, en toen merkte ik ook
0: hoe eenzaam dat eigenlijk is... en hmm. hoe leeg ik me daarin voelde... en dat ik eigenlijk veel meer verlangen had naar verbinding. Maar door mezelf zo op te stellen bleef dat juist heel erg uit en zorgde ik er eigenlijk voor... dat mensen mij ook niet mochten zien. -hmm. En pas later, en dat is ook van waaruit ik uiteindelijk... mijn eigen bedrijf ben begonnen, dat ik leerde en durfde... om contact te maken meer juist met die emotionele laag. Want dat vond ik altijd heel eng. -hmm. En dat is denk ik ook wat... ervoor zorgt dat ik altijd heel erg goed kan uitleggen... waar dingen vandaan komen. En heel erg mooi een strikje om een probleem kan sturen... van, oké, dit is het probleem, daar komt het vandaan... en uh, nu gaan we weer gewoon door. Hmm. Toen ik leerde dat dat anders kon... en dat daar emoties onder liggen... en dat ik eigenlijk prima die emoties kan dragen... tot dan heb ik me daarin heel erg eenzaam gevoeld... Ja. En pas toen ik dat meer kon, ging ontwikkelen... Um, zorgde ervoor dat ik de verbinding met mezelf voornamelijk herstelde. Um, en daarmee ook in één keer veel makkelijker... wel die verbinding kon leggen met de mensen omheen... maar ook met de mensen op de werkvloer.
1: Ja, nou Dat, dat, dat je die eenzaamheid noemt, dat, uh, dat triggert me wel. Ik doe natuurlijk heel veel onderzoek naar werkgeluk. Maar de tegenhanger daarvan is natuurlijk ook ongelukkig op je werk. En als je kijkt naar de de cijfers uh, rondom burn-out... die zijn echt schrikbarend hoog. Uh, Als je kijkt naar onderzoek in 2023... of 2022 en 2023 moet ik zeggen... dan dan komt het uit dat de helft van alle werkenden... momenteel enorme werkdruk ervaart. En dat bijna één op vijf tegen een burn-out aanzitten van alle werknemers. En um, zelfs uh, de laatste cijfers van Maurice de Hond... Uh, had ik even opgezocht. Uh, en die zegt dat um, uh, tussen de 18 en de 34 jaar... dat zelfs één op vier jongeren... Uh, klachten of symptomen van burn-out vertoont. En toen dacht ik, jeetje, een kwart van de jongeren... tussen de 18 en de 34 jaar. En dat zijn hele zorgelijke cijfers... Maar als je om je heen kijkt, is iedereen aan het lachen. (laughs) Het is iedereen vriendelijk en werkt iedereen hard... en wordt er een tandje bij gedaan. En uh, hebben we het er vooral ook niet over. En uh, er wordt wel eens gezegd dat het een nieuwe volksziekte is. Maar ja, ik vind het een bijzonder fenomeen. Hoe ervaar jij dat? Ja, ja, ik ervaar dat wel hetzelfde. Ik heb toevallig
0: vorige week met iemand uit mijn team een gesprek gehad hierover... die behoorlijk tegen de grenzen aan loopt... En zelf ook heel erg zei van ja, maar volgens mij ben ik de enige. Uh, als ik omheen kijk, precies wat jij zegt, ja, lijkt niemand hier last van te hebben. Dus toen hadden we daar een gesprek over. En toen vertelde ik dat ik dat net zo ervaar met momenten. En dat ik ook met momenten werkdruk ervaar en stress. En uh, weer bedenk dat iets op een bepaalde manier moet. Of dat ik plannetjes moet gaan maken en die plannetjes moet gaan uitvoeren, terwijl dat helemaal niet bij mij past. Nee. Waardoor ik mezelf ook weer extra druk opleg. En op zo'n moment ook niet de gelukkigste werknemer ben... of de gelukkigste ondernemer ben, zeker niet.
1: Is dat dan ook een soort van schaamte, wat dan zo eenzaam maakt? En en waardoor je er niet over wilt praten? Ja, ik denk enerzijds
0: schaamte... en anderzijds ervaar ik ook heel erg dat... mensen er niet over durven praten. Dus ook mensen die er misschien geen last van hebben. Dus ook de, nou in dit geval misschien de manager van een team... Mm. die het spannend vindt om daarover vragen te stellen... of daarin er echt voor een ander durft te zijn... zonder alles te gaan helpen. Want ergens mag het soms ook niet in bedrijven... dat er hoge burn cijfers komen. Dus dan willen we ook liever niet dat het er is... Mm-mm. Um, en ja, ik zie ook wel dat mensen het moeilijk vinden... om daarover echt een gesprek aan te gaan... omdat ze het ergens misschien niet durven of bang zijn voor het antwoord. Ja, ja. Ja, ja. En dat zorgt ervoor dat er nog meer
1: isolement op zo'n onderwerp komt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Want het is natuurlijk ook wel een spannend onderwerp. Vooral als je ja. er zelf geen ervaring mee hebt. Dan kan dat misschien heel erg... Um ingewikkeld voelen om daar dan uh, goede vragen op te stellen. Ja. Of misschien voelen mensen zich wel verantwoordelijk. Hè? Dat als jij een burn-out hebt en ik ben jouw leidinggevende... is het dan misschien wel mijn schuld. Ja. ja. Heb ik iets verkeerd gedaan?
0: Zou dat? Uh, dat, of dat ze heel graag het dan willen oplossen voor een ander. Ah oh, ja. Ja. Uh... En daarvan kreeg ik dan dus, dat heb ik natuurlijk ook heel vaak gehoord... van ja, maar er zijn toch ook leuke dingen? Of ga dan even dit doen? Of kan ik dan even dat van je overnemen? <lacht> ja, dat is supergoed bedoeld. Um, alleen daardoor krijg je nog meer het idee... oh ja, kit, het mag er niet zijn. Ja. Um, ja Ik moet inderdaad weer gewoon de goede, sterke werknemer zijn. Ja, de quick fix Ja, en ik denk ook dat daarin... Um, ja, als je kijkt naar meer het leiderschap of wat er getoond wordt aan de wereld. Dat ook leiders in bedrijven... of hogere managers of middenmanagers... maakt eigenlijk niet uit. Mensen die een team onder zich hebben... een voorbeeldrol daarin hebben... Um, ook heel erg het idee hebben... dat onzekerheden... of imperfecties... er niet mogen zijn... omdat je alleen een bedrijf... of een team kan dragen... als je sterk en groot bent. Ja. ja. Um, en ik denk juist dat daarin, het, ja, bijna het voorbeeld van bovenaf... Um, er echt voor kan zorgen dat er dingen veranderen. En dat vraagt wel om ook wel om heel veel moed... Uh, om ja, daarin je gedrag te veranderen... maar ook te veranderen wat je laat zien. Ja. En er oké okay mee te zijn voor jezelf... dat ja, misschien niet altijd alles goed is en perfect is... en dat je misschien dus ook wel angsten ervaart... Ja, want die heeft iedereen, hè? Ja.
1: ja. Net alsof dat niet is, maar dat heeft iedereen. Ja. ja. En um, hoe gebruik je eigenlijk de ervaring uit die periode... of eigenlijk he, alles wat je daarna misschien wel hebt geleerd over jezelf... en hoe jij het liefst wil werken en hoe jij wel in je kracht staat... Ja. om nu je eigen teams uh, aan te sturen... Uh, de mensen die je coacht uh, te helpen? Um, wat ik vooral doe in mijn eigen teams is
0: dat ik heel erg in gesprek gaan met de mensen van... hoe werkt het nou eigenlijk voor jou? -hmm. Ik doe nu een heel groot wereldwijd project... waarbij ik wereldwijd een applicatie moet uitrollen. En daarbij ga ik per regio gewoon vragen... ja, hoe werkt het daar? Ik ken de cultuur niet. Ik ken de manier van samenwerken niet. En dat zorgt ervoor dat zij verantwoordelijkheid krijgen... om dat gewoon te doen. Ik leg ze daarin niet een manier op... uh, vanuit mijn ivoren torentje... Um, en dat zorgt er heel erg voor dat zij echt het superleuk vinden... ook om aan dat project te werken. En ik kan daarin best wel achterover leunen en observeren wat er gebeurt en een beetje bijsturen links en rechts.
1: Maar zorgt het er voor, ook niet voor dat als jij meer verantwoordelijkheid bij hen meer ligt... dat zij ook meer druk ervaren en het ook weer goed gaan doen... en dan um, misschien ook weer meer risico lopen? Of werkt dat niet zo volgens jou?
0: Nou ja, in, in zekere zin kan dat wel zo werken. Het is niet zo dat ik... Het project bij hun kan neerleggen en dan vervolgens uh, zelf eruit kan stappen. Mm-hmm. Uh, het is wel de bedoeling dat je daarin echt veel over in gesprek gaat. En ook vaak, uh, ja, ik denk wel dat ik degene ben die een vraag verder durft te stellen. Van joh, uh, ik zie dat hier uh, dat het je niet lukt of dat er geen planning komt of dat, er, dat je bepaalde gesprekken niet aangaat. Weet je wel, wat, waardoor komt dat dan? Mm-hmm. En kan ik je daarbij helpen? of zal ik dan een keer met je meegaan? Om op die manier er wel echt voor ze te zijn. Want het is niet de bedoeling... dat ze zich dan in één keer alleen voelen op zo'n project.
1: Ja, ja. dus wel de verantwoordelijkheid geven... maar er ook tegelijkertijd zijn.
0: Ja, en ik denk ook dat ik best wel vaak om feedback vraag zelf. Van, joh, uh, wat wat heb je nodig? Maar ook, wat vind je hiervan? Wat vind je van mij? Wat kan ik beter doen? Uh, Dat is ook iets wat ik aan... Mijn mijn coachklantenvraag. Uh, Die doen elke maand een uh, reflectie. En een van de vragen is altijd. Hoe vind je onze samenwerking? En is er iets waarin ik je beter kan ondersteunen in je proces? Dat is soms best wel confronterend. Om daarin dingen terug te krijgen. -hmm. Uh, En tegelijkertijd denk ik wel dat dat ervoor zorgt. dat Dat ik ze beter kan ondersteunen.
1: Maar ook dat er een
0: hele open... Omgeving ontstaat.
1: Ja, want eerder uh, spraken we elkaar en toen had je het er ook over van nou ja, heel veel eigenschappen van leidinggevende zijn heel masculin. We, we dichten leidinggevende de, de mannelijke eigenschappen toe. En uh, als er dan een, een feminine, uh, zeg maar, een soort van feminine kant nodig is, dan spreken we ook wel heel vaak over de softe kant van leiderschap. Alsof de fa- softe kant van vrouwen dan niet helemaal lekker past bij leiderschap of zo. Heeft dat ook dan hiermee te maken? Is dat dan ook dit wat jij schaart onder vrouwelijk leiderschap? Of is dat dan toch net weer wat anders of meer? Uh, dit
0: is wel een van, een van de onderdelen van vrouwelijk leiderschap: dat je echt zorgt voor verbinding en een veilige omgeving. Mm-hmm. Uh, en daarnaast denk ik ook dat uh, vrouwelijk leiderschap ook, of vrouwelijk, ik denk dat het meer feminien is. Ik denk dat het niet per se gebonden is aan geslacht... maar meer aan wat we inschatten... in masculine en feminine waarden. Je hebt gelijk, ja. (laughs) Dat ik daarin... ook heel erg zie dat... intuïtie of creativiteit... in het moment... echt aanwezig durven zijn... zonder dat je bezig bent in een meeting... met een meeting van die ochtend daarvoor... of je je, uh, gezin thuis... of de meeting die nog komen gaat... maar dat je echt in de meeting zit. -hmm. Uh, Dat zijn onderwerpen waar ik heel veel mee werk...
1: met uh, mijn klanten op de feminine eigenschappen. Ja, ja. Want wat zijn dan heel typisch... die feminine eigenschappen dan? Uh, Dat is heel erg creativiteit, intuïtie, visie... uh,
0: het, ook wel een gedeelte het zorgen voor. Um, vriendelijkheid. Um, en ik denk ook een deel kwetsbaarheid. Um, dat je daarin ook wat meer van jezelf kan zien. Of als je je niet lekker voelt in een gesprek... maar wanneer je aanwezig bent... dan zou je daar best wel wat over kunnen zeggen. Ja, ja. Mm-mm. Ja, dus,
1: dus dat, is, um, dat zou een beetje meer mogen...
0: Van jou. In mijn ogen wel. Ik denk dat we daarin, als we dat meer doen... dat we meer unieke stijlen krijgen. Omdat uiteindelijk iedereen een eigen voorkeur heeft. En ik denk altijd van, ja, als ik thuis met vrienden aan, uh, aan tafel zit te eten... wil ik graag dezelfde persoon zijn als dat ik op mijn werk ben. Ja. En heel vaak is dat niet zo. Nee, hè? Nee.
1: Ja, je gaf ook eerder adem van hè, um, modellen over leiderschap. Ja, weet je, dat is altijd heel handig voor een kader. Maar ja, voor mij past het niet altijd. Want ik pas eigenlijk niet in een hokje van, een, van zo'n model. Um, ja, hoe, 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 hoe past dat dan niet voor jou? Hoe... Hmm.
0: Het voelt voor mij dan heel erg... Um, dat ik me dan weer ga aanpassen. Dat is een soort van iets wat ik makkelijk vind. Van, oh ja, er wordt een hokje of een maniertje voorgesteld. En dan denk ik, oh ja, maar dat zou ik moeten kunnen. Dat is een soort van eerste gedachte wat er in mijn hoofd opkomt. Van, oh, dat zou ik moeten kunnen. En dan ga ik dat eerst maar uitproberen. En dan kom ik erachter, oh, maar het ligt net wat genuanceerder. Het is niet zo zwart-wit. Ik voel me daar dan eigenlijk niet helemaal in thuis. -hmm. En... Dat is denk ik ook waar we dan een beetje de verbinding weer verliezen. Uh, Met jezelf, maar ook door anderen in dat soort hoekjes neer te zetten. Uh, Dat je iemand heel erg gaat beoordelen op een zwart-wit hoekje... in
1: plaats van op de iets genuanceerdere grijstinten. Eigenlijk moet het natuurlijk ook andersom werken. Hè. Dus die, die modellen, die leiderschapsmodellen, zijn ook maar een kader om te begrijpen: van oké, okay, welke smaken zijn er zo ongeveer? En dan heb je natuurlijk altijd je eigen smaak. En dat is een beetje van van alles. Ja. En dat is ook veel experimenteren: wat past wel en wat past niet. En tegelijkertijd denk ik ook dat in de omgeving waar je werkt, dat je automatisch ook gaat aanpassen. Als ik kijk naar de verschillende werkgevers die ik heb gehad. Ik heb ook in een organisatie gewerkt waar, ja, waar ik werd geacht om heel erg. Mezelf te groot te maken en ja, voor mijn gevoel een beetje ellebogenwerk. Van uh, nou ja, laat vooral maar laten zien wat je wie je bent. En uh, echt knokken voor je plekje, zeg maar. En daar werd ik dood ongelukkig van. Want ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet knokken voor mijn plekje. Ik wil gewoon gezien worden om wat ik kan. En niet om wie ik hè, wat ik moet zijn. En ik heb wel geleerd om dan ook wel omgevingen te zoeken van nou oké, okay, maar daar kan ik dan wel mezelf zijn met alles wat daarbij hoort. En als je dat niet bevalt, ja, jammer. (laughs) Ja, maar dat heeft wel even geduurd. Dat is wel een proces, inderdaad. Wanneer doe je het eigenlijk goed? Want we hebben het over feminine leiderschap... en ja, we hebben het over vrouwelijk leiderschap. Maar wanneer doe je het dan goed als vrouwelijk leider? Feminine leider? Ik denk,
0: wanneer je jezelf altijd recht in de spiegel kan blijven aankijken... en wanneer jij jezelf, ja, ik denk... Op zo'n manier voelt in een organisatie dat je je uit durft te spreken en je uit kan spreken en er ook echt wel voor anderen ook kan zijn. En ik denk dat dat vaak een beetje mist. En ja, wat wanneer u het goed is, is natuurlijk ontzettend per persoon
1: anders. Ik denk niet dat daar één uh, maatstaaf voor is. Nou, laat ik het dan anders zeggen: hoe help jij? Andere vrouwen. Want jij, jij richt je voornamelijk op vrouwen. Daarom ja. haal ik ook heel het vrouwelijk leiderschap en het feminine leiderschap door elkaar volgens mij in mijn hoofd. Maar jij hebt vooral ook vrouwelijke leiders om vanuit hun kracht te werken. Ja. En hoe doe je dat dan?
0: Ja, ik heb daarvoor een denk ik een wat andere aanpak dan de meeste leiderschapstrainingen. Wat ik met name zie, is dat het systeem van analyseren en begrijpen, weten is zo ontzettend sterk ontwikkeld... dat dat ook weer een soort van overlevingsmechanisme is geworden. Uh, en dat brengt je heel ver tot waar je nu bent. Alleen vaak voelen ze... Oh, dat brengt me niet waar ik heen wil. Mm-hmm. En dat is ook als je aan persoonlijke ontwikkeling gaat werken... op het moment dat je heel goed bent in dat, in dat deel... kun je ontzettend goed jezelf analyseren. Ja. Uh, en daarmee... Uh, kun je ook dus een beetje aan jezelf voorbij lopen... of vinden dat je dat dan op die manier kan fixen. Ja, ja, ja. Uh, en Vanuit je hoofd. Vanuit je hoofd. Het wandelende hoofd noemen we dat. Het wel, hè? Ja, zeker. <laughs> <laughs> uh, en wat ik gebruik is juist meer lichamelijk gericht werk. Uh, ik werk heel veel met de adem. Uh, en dat doe ik omdat je daarmee voorbij dat systeem kan kijken. Mm-mm. En uh, voorbij het systeem kan kijken van... Uh, altijd alles maar moeten analyseren. En dat heeft mij in mijn proces echt uh, heel ver gebracht... en heel veel opengebroken. Ik zie dat nu bij mijn klanten ook gebeuren. Uh, En daarnaast denk ik ook dat ik uh, meer ook de houding aanneem... dat ik uh, niet extreem confronteer als coach... maar juist vaak wat verder in meega in wat een klant van mij ervaart wat er normaal gesproken misschien niet mag zijn. En ik zie dat soms in hele confronterende methodes... dat ze eerst naar hele confronterende coaches of trainers zijn geweest... en dat dus ergens veilig vonden, want dat zijn ze gewend. Dan denken ze, oh ja, nou heb ik weer wat om aan te werken. Ik laat dat wat meer open om veel meer te gaan ervaren... dat wat er is, is op dit moment
1: wat het is... en dat is voor nu goed genoeg. En dat doe je dan ook vooral om dat wandelende hoofd... die analyse, dat dat mensen die in helemaal een hoofd zitten aan het analyseren... zijn heel hard werken met hun hoofd... die dan vergeten dat hun lijf eronder zit. Jij werkt dan juist met dat lijf. Ja, en eh, vooral met het idee dat eh, eigenlijk
0: weet je lijf best wel veel. -hmm. Je lijf geeft ook echt wel heel erg veel aan... waar we niet altijd tijd voor hebben of zin in hebben. Nee. en op het moment dat je daar geen tijd of geen zin in hebt... en dat gebeurt al je hele leven... zeg je lijf, oké, okay, dat is goed. Ik heb wel ergens een vakje. Uh, en dan eigenlijk komt er een soort van... wordt het opgeslagen ergens in je lichaam. Um, waardoor je um, ja, allemaal een beetje vast begint te zitten op heel veel plekken. Mm-hmm. En uiteindelijk dus ook... Ja, dat begint ergens onder in je buik. En dat gaat steeds meer omhoog. Dus op een gegeven moment leef je ook alleen nog maar in je hoofd omdat wat in je lijf zit, dat is veel te veel. Mm-mm. En dan weten we, hebben we eigenlijk, denk ik, de meesten nooit heel erg goed geleerd. Hoe gaan we daar nou op een
1: goede manier mee om? Nee, mol erin en door. Precies. Ja, dat is een hele handige manier. Want dan hoef je het allemaal niet te voelen. En dan krijg je gewoon inderdaad ja. ook door. Waarom is dat lijf dan toch zo heel belangrijk? Waarom is het bewustzijn van het lijf dan toch zo belangrijk volgens jou? Mm, het is voor mij heel belangrijk,
0: omdat. Uh, het is ook een, een thema waar ik heel veel op werk. Uh, ook met mijn klanten. Is dat ze zich vaak uh, onveilig voelen. Mm-hmm. En wanneer je je onveilig voelt. Durf je je niet te uiten op jouw manier. Dat zijn ook momenten dat je in één keer gaat aanpassen. Of een keer maar niks zegt. Of heel erg gaat nadenken over wat je wil zeggen. Mm-hmm. Um, en dus ook als het gaat over tonen van kwetsbaarheid. Dat gaan we zeker niet doen als het onveilig voelt. Nee. Um, en... Wat ik eigenlijk zie is dat ze zich dus enerzijds onveilig voelen in een omgeving. Alleen daarmee ook onveilig voelen in hun eigen lichaam. Die, al die emoties die er zitten zijn zo onveilig. Um, dat ze daar ook liever, het liever aan de kant zetten en er niet naar gaan kijken. En door die connectie daarmee um, te herstellen. En je weer te herinneren dat je eigenlijk best wel veilig bent in je eigen lijf, -hmm. kun je daarmee je ook veel veiliger voelen in omgevingen en je makkelijker uiten voor wie je bent.
1: Ja, en dat klinkt echt super mooi. En dan moet ik tegelijkertijd denken aan mezelf. En dan denk ik, oh ja, emoties horen erbij. Je mag je emoties tonen. Ik kan je uit ervaring zeggen. (lacht) Ik uh, roep eigenlijk al heel vaak voor de grap. Ja, sorry jongens, ik ben emotioneel incontinent. Ik huil namelijk nogal snel. Zet een zielige Reclame op met zeehondjes of arme kindjes, en dan begint het bij mij al lekker te stromen, zeg maar. Dus ik kan je uit ervaring zeggen: dat is zo irritant. En uh, dan zeggen mensen: Oh, maar dat is niet erg, dat is helemaal prima. Maar ja, als je in een zakelijk gesprek zit of je wilt even je punt maken. En je, en je krijgt dan uh, tranen in je ogen. Ja, ik, dat is echt irritant. Dat ja. is niet fijn. Dat, dat wil je niet, want ik wil gewoon mijn punt maken. Ik wil laten zien dat ik weet waar ik het over heb. Dat ik krachtig ben. En tranen horen daar gewoon echt niet bij in mijn hoofd. Nee, dat snap ik. En dan zijn ze daar toch. En, ja.
0: uh, dat is ook zo wat jij net zegt. Van Ja, dat is goed, want alles mag er zijn. Ik weet niet of ik het daar per se mee eens ben. Nee, hè? Nee, in dat soort situaties niet. Dat is gewoon onhandig. Ja, super onhandig. Ja. Ja, Ja, en dat dat wil je echt niet dat dat gebeurt.
1: Maar welke tip heb je dan voor mij? Als me dat nou weer gebeurt? Want je zegt, ja, alles mag er zijn. Nou, niet dus. Dit mag er dan niet zijn. En toch is het er. En ik wil dan eh, kwetsbaar zijn, maar ik wil ook niet huilen. En hoe doe ik dat dan? Ja, ik denk dat er een verschil is
0: tussen kwetsbaar zijn en emotioneel zijn. -hmm. Uh, Ik zie uh, kwetsbaarheid ook eerder in dat je dat kan tonen... of je verhaal daarover kan vertellen... wanneer je er wel wat verwerking op hebt gedaan. Um, en ja, emotioneel zijn is iets wat kan gebeuren. Mm-hmm. En zeker wat jij nu vertelt... Ja, dat is dan iets wat continu gebeurt... waar je geen grip op krijgt. Nou, het is niet dat ik de hele dag aan het huilen. Nee, nee nee, maar wel, wel iets wat vaker gebeurt in omgevingen... wat je niet wil. Ja. Um, en dat telkens gebeurt dat weer en je krijgt er geen vat op. -hmm. Ik denk dan altijd van ja, er zit er dus ergens in je lichaam iets... wat dan dus blijkbaar graag gezien wil worden. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, dan is het super interessant om dat te gaan onderzoeken. Wat maakt dat die... Weet je wel, wat is die trigger daarin? -hmm. Wat maakt dan dat dat gebeurt? En daarin heb ik wel veel ervaring. Dat vind ik het ook lastig als je vraagt, heb je dan tips? Dat mijn ervaring vaak is dat... Dit ergens in een blinde vlek zit, ja. waar je wat je niet kan analyseren of argumenteren of begrijpen in eerste instantie. Ja. Um, en dat het vaak ook hele kleine kwetsbare delen zijn die ergens een beetje tijd nodig hebben om zich echt te laten zien en te laten begrijpen. En niet zomaar gefixt kunnen worden wat we eigenlijk heel graag willen in deze wereld. Ja. Um, dus ja, dit is mijn oplossing: is dat ik dan voor um, dat soort dingen of dat soort problemen heb ik eigenlijk altijd zelf een coach waar ik naartoe ga. Mm-hmm. Omdat ik er ja, sommige dingen gewoon blinde vlekken heb en er niet achter kom. Ja. Um, en ook dat ik ook best wel vaak rondloop. Dat ik denk van ja, maar ik heb hier ook geen zin... om hier nou mijn vrienden of mijn partner mee te belasten. Mm-hmm. Um, dus ik zorg eigenlijk dat ik altijd uh, iemand naast me heb lopen... die me op dat soort dingen kan begeleiden... en me kan helpen om dat te onderzoeken. ja um, Maar ja, dat is echt mijn manier. Dat wil niet ja. zeggen dat iedereen denkt... nou, ik ga nu uh, naar een coach en dat, dat doen.
1: Nee, nee, dan is het niet opgelost. Nee. Maar um, wat ik je wel hoor zeggen is... Als je dan zo'n deel van jezelf bemerkt... en uh, en je krijgt de neiging om er heel hard tegen te vechten... vecht niet, maar ga het aan. Kijk het aan. Ga onderzoeken, met liefde misschien. Ja, en ga er ook soms in mee.
0: Dat is denk ik ook iets wat veel coaches misschien ook wel spannend vinden... maar ook veel mensen -hmm. om het echt serieus te nemen en daarin mee te gaan... in plaats van er proberen een pleister
1: op te plakken. Uh, Geef niet, hier heb je zakdoekje. En door. Ja,
0: nee, ja. Ik denk dan soms is het zeker... ja, ik ga altijd voelen waar zit het in mijn lijf. Is er een plek waar het het meer aanwezig is? Uh En dan is het voor mij soms, als het gebeurt in die momenten... alleen al genoeg om daar mijn hand op te leggen... en er gewoon in mezelf te zeggen... joh, ik ben er voor je dat je dan weer je volwassen rol kan terugpakken. Ja. Um, maar ja, ik ga dus ik heb mezelf geleerd en ik leer dat ook mijn klanten denk ik uh, om te onderzoeken waar in je lijf gebeurt dat, want daar kun je wel wat mee.
1: Ja. Mooi. Mooi ook je zegt dat het dan vooral in je hoofd gebeurt op zo'n moment en dan ga je in je hoofd van alles bedenken en proberen te fixen, maar ga heel even in je lijf terug, want dat heb je ook. Ja. En dat is soms al genoeg. Ja, het is soms echt genoeg om heel even je hand erop te leggen. Ja, mooi. We hadden het in het begin van de aflevering over... Uh, nou ja, m- werken in een, een masculine of een mannenomgeving. Niet per se masculine, maar wel mannenomgeving. Uh, ik, ik vind zelf een beetje uh, uh, mannelijke leiders ook wel heel prettig. Ik werk heel graag in een omgeving met veel mannen. Maar wat, wat gun jij deze mannen nog? Wat zou jij... Uh, Juist ook de meer masculine mensen. De mannenomgeving. Ik gebruik het weer helemaal door elkaar heen. Maar wat wat vult het feminine leiderschap aan in zo'n omgeving? Wat ik
0: vooral iedereen gun... is dat ze volledig zichzelf kunnen zijn. En dat wil niet zeggen dat je in elke meeting moet gaan huilen. Maar wel dat je ook... Een plek hebt binnen een bedrijf waar je kan zeggen, joh, ik heb vandaag echt mijn dag niet, of ik ben super onzeker over deze beslissing, of kan je me even helpen. Mm-hmm. Um, dat gun ik vooral iedereen. Dat je um, juist die, die angsten die iedereen heeft en die er niet mogen zijn, dat die er gewoon op sommige momenten wel mogen zijn om het wat te verlichten.
1: En denk je niet het op te lossen? Ja, ja. mooi. Dankjewel. Ja. Volgens mij hebben we hem dan heel mooi afgesloten zo. Dat denk ik ook. Ja, hè? Of heb je nog iets uh, waarvan je zegt, nou, dat hebben we echt nog helemaal gemist. Dat wil ik nog even vertellen. Nee, ik denk, uh, vond het een heel fijn gesprek. Nou, ja, ik ook. Dankjewel voor je waardevolle inzichten. Maar ook voor je openhartigheid om te vertellen hoe het voor jou is geweest en hoe jij, zeg maar, dat hele proces uh, hebt doorlopen. Ik denk dat dat een heel mooie manier is om te laten zien hoe krachtig ook kwetsbaarheid kan zijn. En hoe, uh, hoe waardevol het ook is om er open over te zijn en het te delen. Omdat heel veel mensen zich hierin zullen herkennen in meer of mindere mate. Dus dank je wel daarvoor. Ja, dank je wel voor de ruimte voor dit gesprek. Ja, um, als mensen nou meer van jou willen weten... of zeggen van nou, ik wil eens contact opnemen met Astrid. Hoe kunnen ze jou bereiken? Ze kunnen me altijd bereiken via LinkedIn.
0: Mm-hmm. Uh, op Astrid van Tee, volgens mij ben ik de enige... Uh, en uh,
1: anders via uh, ja, mijn website Astrid van Tilburg. Hartstikke mooi. Dank je wel voor vandaag en heel veel geluk met alles. Aan alle luisteraars dank voor het luisteren naar deze aflevering van de podcastserie Werkgeluk de baas. Um, heb je nog niet de andere afleveringen geluisterd, check die dan ook zeker. Want er staan er een heleboel uh, klaar om beluisterd te worden. Over allerlei thema's rondom het thema werkgeluk en leiderschap. En um, mocht je het leuk vinden om zelf een keer bij mij aan tafel te komen, ben je heel welkom. Mail dan naar werkgeluktebaas@fontis.nl. Daag!